0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الحادية عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى بدأنا هذه القراءة في المرة الماضية بحديث ابن خلدون عن المساجد الكبرى في الإسلام وتحدث أول ما تحدث عن عن بيت الله الحرام في مكة المكرمة وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بيت المقدس الذي هو المسجد الأقصى تحدث ابن خلدون عن هذه المساجد عن بيت البيت الله الحرام ثم المسجد الأقصى ثم بعد ذلك عن مسجد المدينة المنورة آه لأن حديثه كان عن المدن والعمران فلا يمكن أن يخلي حديثه عن المدن والعمران من حديث عن أهم المعالم آه التي تهم المسلم وتخص المسلمين ويحتفلون بها ويسافرون إليها يشدون الرحالة إليها آه آه لا يمكن أن نترك هذا في حديثه عن المدن فأردف حديثه عن المدن ونشاتها وإنتهائها وقوتها وضعفها بحديثه عن المساجد الثلاثة الأصلية أو الأساسية أو الكبرى في الإسلام أولها مسجد مكة المكرمة بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس ثم تحدث عن بيت المقدس وسيتحدث بعد ذلك عن المدينة المنورة لا شك أن بيت المقدس يلي في الأقدمية بيت الله الحرام لأن القرآن الكريم ينص على أن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا الذي ببكة مباركا هو المسجد الحرام فيه آيات بينات المقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ثم يليه بيت المقدس الذي وضع بعده بعدد من السنين في روايات بأربعين سنة وخمسين سنة ومائة سنة و... ابن ابن خلدون اتى بحديث يثير شبهه في ايهما في اي المسجدين كان اولا، لكن هذا كله كلام خارج نطاق البحث الحقيقي لان البحث الحقيقي هو في العمران يعني الاجتماع، وليس مما يفيدنا في بحثنا او بحث ابن خلدون عن العمران ومظاهره والاجتماع وتطوره مساله الاقدمين. قال عن بيت المقدس وأما بيت المقدس فهو فهو المسجد الأقصى فكان أول أمره أيام الصابئة الصابئة ديانة كانت موجودة قبل الديانات السماوية ويقال إن الصابئة اليزيدية الموجودين في العراق إلى الآن هم بقاياهم كان أول أمره أيام الصابئة موضعا لهيكل الزهرة وكانوا يقربون إليه الزيت هيكل الزهره هذا هيكل كانوا يعبدون من خلاله الكوكب المعروف كوكب الزهره، كانوا يقربون اليه الزيت فيما يقربونه، يعني يقربون قرابين ذبائح واكل وشرب لكي ياكلها الفقراء الذين ياتون الى هذا المكان، لكن كمان كانوا يقربون اليه الزيت، ازاي يقربوا الزيت؟ كانوا يصبونه على الصخره، على الصخره التي عليها مسجد الصخره المعروف الان في بيت المقدس، كانوا يصبون على هذه الصخره الزيت. ثم دثر ذلك الهيكل، اندثر، قدم واصبح غير معروف. واتخذها بنو اسرائيل حين ملكوها قبلة لصلواتهم. ايه هي اللي اتخذوها قبلة لصلواتهم؟ هذه الصخرة. اتخذ اليهود عندما دخلوا بيت المقدس بعد خروجهم من مصر، اتخذوا هذه الصخرة قبلة لصلواتهم. ثم ذكر ابن خلدون نحو صفحتين وعده اسطر كلها مأخوذة من التوراة من العهد القديم ولذلك سأضرب عنها الذكر صفحا لأن أولا لا فائدة فيها ثانيا لا نستطيع أن نصدقها وأن نكذبها لا نعرف هذا التاريخ الذي فيها ونحن مؤمرون ألا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم. يقولون ما يقولون عن أنفسهم وعن ديانتهم وعن معابدهم. ونحن لا نصدق ولا نكذب. لأنه ليس لدينا دليل من ديننا على صدق هذه الروايات. وربنا علمنا أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم. فقال فأول للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. والآيات متعددة في هذا المعنى أنهم كتبوا الكتاب. يعني كتبوا التوراة والإنجيل بأيديهم. تحريفاً لما نزل على النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهما السلام وادعوا أنه من عند الله وما هو من عند الله فنحن نسكت عما أورده ابن خلدون أو غيره ممن نقرأ في كتبهم من روايات عن أهل الكتاب سواء كانت في كتبهم أو خارج كتبهم لأننا ليس لدينا دليل على صحته أو على فساده لو كنا نعرف كذبه وفساده كنا كذبنا لو كنا نعرف صحته كنا صدقناه نحن نتوقف لأنه ليس لدينا دليل على أي الفرضي قال بعد ذلك وأما المدينة وهي المسمات يسرب فهي من بناء يسرب ابن مهلايل من العمالقة العمالقة ناس سكنوا هذه الأراضي في زمن قديم وروايات عنهم كلها روايات لا يثق بها لكن يوثق بانه كان هناك قوم يسمون العمالقه بعدين بقى هل هو يسرب ابن مهلايل فعلا كان هو اللي بدأ المدينة آه هل شخص آخر هذا كله لا دليل عليه هذا كله من كلام المؤرخين الذين وصفهم ابن خلدون وصف قصصهم القديم في أول المقدمة كما قرأنا آه بأنه مليء بالتأليف والخرافات التي لا تثبت على كل يقول يسرب هي من بناء يسرب ابن مهلايل من العمالقة وبه سميت سميت يسرب باسم بانيها مؤسسة وملكها بنو اسرائيل من ايديهم فيما ملكوه من ارض الحجاز. يعني اليهود دخلوا اراضي الحجاز، لم يملكوا مكه طبعا ولم يكن في مكه يهود، انما ملكوا المدينه وملكوا اراضي اخرى حولها من ارض الحجاز. ملكها بنو اسرائيل من ايديهم فيما ملكوا من ايديهم يعني من ايدي العمالقه لان العمالقه خلفهم بنو اسرائيل في ملكهم. فقال انه بني اسرائيل ملكوها من العلا من العمالقه عندما دخلوا الى الحجاز ونجحوا في السيطره على بعض مدنها ثم جاورهم ابناء قيلة من غسان وغلبوهم عليها وعلى حصونها، مين بقى ابناء قيلة دول؟ ابناء قيلة دول هم الاوس الخزرج يقال ان امهم اسمها قيلة وهما ابناء خؤله وابناء عمومه منهم انساب واصهار فالام المشتركه للقبيلتين هي قيله فقال ان ابناء قيل لهم الاوس والخزرج غلبوا اليهود على المدينه وعلى حصونها وعلى اراضيها واصبحت مملوكه لهم واصبح اليهود فين اصبح اليهود فيما يسمى الحصون في خيبر في بني قينقاع في بني النضير تحصنت كل فئه من اليهود من نسب واحد أو نسل متقارب في حصن من هذه الحصون أو أرض من هذه الأراضي وبنوا حولها أسوارا وحصنوا بيوتهم ووصفهم القرآن الكريم فقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة زيدي أو من وراء جدر طيب هم كويسين لا بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا الوصف ينطبق على اليهود الذين كانوا في المدينه المنوره وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وينطبق على يهود كل زمان ومكان، باسهم بينهم شديد، لا يقاتلوننا الا من وراء جدر او في قرى محصنه، لا يقاتلون الا في قرى محصنه او من وراء جدر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولذلك لا يأس لدينا من أن نسترد أرضنا في فلسطين وأن نسترد بيت المقدس من اليهود الذين يحتلونهما الآن لا شك لدينا ولا ريب والدليل هؤلاء الشهداء الذين يتقاطرون على الشهادة يسرعون إليها يهجمون على الشهادة كأنهم ذاهبون متأكدون أنهم ذاهبون إلى الجنة هم فعلا إن شاء الله ذاهبون إلى الجنة فمع وجود هؤلاء النصر لابد أن يكون للأمة الإسلامية على هؤلاء اليهود الذين احتلوا أرضنا وغلبونا على بيت الله المقدس بيت المقدس في القدس الشريف قال ثم بعد أن غلب عليها الاوس والخزرج ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها بالهجرة إلى المدينة لما سبق من عناية الله لها ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهراء المدينة لأن الله أراد خيراً بهذه البلد أراد خيراً بهذه المدونة المدينة أن تكون عاصمة الإسلام وأن يكون الإسلام منها إلى الدنيا كلها قال لما سبق من عناية الله لها فهاجر إليها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه رضي الله عنهم ونزل بها وبنى مسجده كنا عارفين قصة بناء المسجد وأن أرضه كانت لأيتام وأراد أهل المدينة أن ي... يعطوا للأيتام يعني عوضا ويأخذوا الأرض منهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يدفع ثمنها إلى ولي هؤلاء الأيتام ليكون مالا يخصهم ينفقون منه على أنفسهم واشترى هذه الأرض وبنى فيها مسجده الذي هو المسجد النبوي الموجود إلى الآن طبعا كلنا نعلم أن مساحة المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك بيت المقدس توسعت مرات ومرات فالمسجد الموجود الآن هو عشرات أضعاف المسجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأصل باقي حول الحجرة النبوية الشريفة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما حولها من الروضة يحرس الناس على البقاء فيها والصلاة فيها والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ما بين بيته ما بين قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه فهذه هي الروضه ثم توسع المسجد بزياده عدد المسلمين الى حاله الذي هو الان وانا ممكن انه سيتوسع مرات ومرات بعد ذلك لان الاسلام في ازدياد على الرغم من كل ما يحاك له ويجري مع اهله. قال فنزل بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده وبيوته في الموضع الذي قد كان الله اعده لذلك. ليه ابن خلدون بيقول كده؟ ليه بيقول في الموضع الذي كان الله قد اعده لذلك؟ لانه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه، لما دخل المدينه وهو قادم من مكه ارادت بيوت عديده من بيوت الانصار، يعني عشائق عديده من عشائر الانصار ان ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها. فكان يقول فيمسكون بزمام الناقه ليوقفوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فانها ماموره، لا توقفوها هي تقف حيث يريد الله لها ان تقف، فوقفت اول ما وقفت عند بيوت بني النجار، اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت حتى وقفت في موضع البيت بيت المسجد النبوي اللي هو البيت الثالث من البيوت الاسلاميه المعظمه، وقفت هناك والارض كانت خربه يلقون فيها الفضلات والقمامة والمسائل اللي زي دي فوقفت هناك وتعجب الناس تقف في هذه الأرض مهملة إذا هذه الأرض أرض الأيتام وأراد الله بهؤلاء الأيتام خيرا أن يؤتيهم النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عليه هذا المال لينشئ مسجده في هذه الأرض طبعا يعني أنا أنصح إخواني الذين لا يعرفون كيفية بناء المسجد وقصته وكذا أن يقرؤوها في السيرة لأنها ممتعة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه وكيف كان الأصحاب يتسابقون إلى حمل الأشياء التي تستخدم في البناء من طوب ومن ملاط ومن ما يشبه الأسمنت اللي كانت المباني تقام به وما إلى ذلك فيعرفوا كيف كان المسلمون يتسابقون إلى بناء هذا المسجد النبوي الشريف الذي جعله الله مستقرا لنبيه صلى الله عليه وسلم قال إنه بنى مسجده وبيوته في الموضع الذي قد كان الله أعده لذلك عشان قلم دعوة فإنها مأمورة آه وتمت كلمة الإسلام من المدينة حتى علت على الكلمات وغلب على قومه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم غلب على قريش اللي أخرجته مهاجرا وغلب على قومه وفتح مكة وملكها وظن الأنصار أنه يتحول من بلدهم إلى بلده الأصلي إلى قومه الى قريش الى مكه المكرمه التي فيها بيت الله الحرام اللي فتحها بعد بقائه في المدينه المنوره نحو تسع سنوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطب الانصار وقال لهم اني امرؤ من الانصار. واخبرهم انه غير مهاجر من بلدهم وان الوادي الذي يسلكه الانصار اذا سلك الانصار واديا سلكته. فسيسلك معهم واليهم يعني سيعيش معهم في أرضهم ولن يغادرهم إلى مكة فسروا بذلك يقول ابن خلدون وأخبرهم أنه غير متحول لن يتحول عن المدينة إلى مكة حتى إذا قبض يعني إذا توفي رحمه صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض صلى الله عليه وسلم كان ملحده الشريف بها كان المكان الذي دفن فيه فيها في المكان الذي دفن فيه دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة التي كانت تقيم فيها السيدة عائشه رضي الله عنه آه ودفن فيها بعده كما نعرف جميعا أبو بكر ثم عمر وهذه القبور الثلاثة متجاورة يزورها المسلمون ويدعون لأصحابها وكثير من الناس يتبركوا بهذه الزيارة والقبر النبوي الشريف مكان مطهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكان مطهر وكان هذا المكان منزل الوحي أغلب أوقات النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس من أن يقدسه الناس ويعتزون به ويجعلونه من مناسك زيارتهم للمدينة المنورة أن يزوروا المسجد النبوي وأن يزوروا القبر الشريف في هذا المسجد قال ابن خلدون وجاء في فضلها يعني فضل المدينة أحادي من الأحاديث الصحيحة ما لا خفاء به كثير قال ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة طبعا الإمام مالك رضي الله عنه إمام المسجد المالكي ومؤسسه اللي كان في المدينة وكان مقر في المدينة كان يرى أن المدينة أفضل من مكة لحديث يروى وهو حديث ضعيف للأسف حديث لا مش للأسف حديث ضعيف وخلاص نحن لنا أسف لضعف الحديث ضعيف وخلاص لحديث ضعيف عن عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير من مكة ولم يثبت هذا الحديث عند الأئمة الآخرين فذهبوا إلى تفضيل مكة على المدينة وهذا هو الظاهر من نصوص القرآن الكريم ونصوص السن قال وأصبحت يعني المدينة ثانية المسجد الحرام وجنح إليها الأمم بأفئدتهم من كل أوب. خلص الكلام عن المساجد قال فانظر كيف تدرجت الفضيلة في هذه المساجد المعظمة لما سبق من عناية الله تعالى بها وتفهم سر الله في الكون وتدريجه إياه على ترتيب محكم في أمور الدين والدنيا قال إن أحكام الخلق مش متعلق فقط بخلق الله للبني آدم ولا خلق الله للجبال والآكام والمزارع والأنهار والبحار والنجوم والكتب لا أحكم الله خلقه في أمور الدين والدنيا فإن هذه المساجد الثلاثة من أحكام الله لأمر دين الإسلام قال ابن خلدون وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا نعلمه في الأرض ألا نستطيع أن نجزم بتاريخ مسجد آخر غير هذه المساجد يقصد من المساجد القديمة التي كانت قبل محمد أو التي كانت وقت محمد صلى الله عليه وسلم اما غير هذه المساجد الثلاثه فلا نعلمه في الارض الا ان يق... الا ما يقال في شان مسجد ادم عليه السلام بسرنديب سرنديب مدينه في اسيا أظن أنها تبع الهند او تبع سيلان او تبع حاجه لا ادري الان اين سرنديب او يعني قال سرنديب من جزائر الهند لكنه لم يثبت فيه شيء يعول عليه يعني ليس لدينا دليل على شيء اخر من المساجد فوق هذه المس او غير هذه المساجد الثلاث قال ابن خلدون وقد كانت للأمم في القديم مساجد يعظمونها على جهة الديانة بزعمهم وقد ذكر المسعودي يعني في كتابه التاريخي المشهور مروج الذهب وذكر المسعودي منها بيوتاً لسنا من ذكرها في شيء يعني مش محتاجين نذكرها ولا هنذكرها لسنا من ذكرها في شيء إذ هي غير مشروعة ما بلاش أصل مشروع من عند الله سبحانه وتعالى ولا هي على طريق ديني فلا يلتفت إليها ولا إلى الخبر عنها ويكفي في ذلك ما وقع في التواريخ للتاريخ المسعودي وغيره فمن أراد معرفة الأخبار فعليه بها والله يهدي من يشاء لأن عقب هنا بأن الله يهدي من يشاء لأن الله هدى هذه الأمة إلى دينه الخاتم ورسالته الخاتمة وكتابه الخاتم وأصبحت هي على الحق الذي لا باطل معه وعلى الصدق الذي لا كذب فيه وبقية الأمم متأرجحة بين حق وباطل وبين صدق وكذب وما إلى ذلك أه نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونراكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته